0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, это первый выпуск моего подкаста о путешествиях. У него пока еще нет названия, но, надеюсь, к следующему выпуску муза меня посетит. Давайте зададимся вопросом, что мы знаем о Южной Америке. Я, честно говоря, ничего не знаю. Знаю большинство стран, которые там расположены, на этом материке я имею в виду. Да, уже хорошее начало. Я знаю, что там говорят на испанском языке и португальском. Преимущество испанский. Так уже лучше, но больше практически ничего. И это подзадоривает. Это становится тем импульсом, который движет мною поехать на новый материк. В Барселоне я живу уже два года. За это время я объездила Испанию, Европу, побывала в Азии, там прожила два месяца. И теперь я направляюсь через Атлантику. Четких планов у меня нет. Первым городом маршрута является Буэнос-Айрес, Аргентина. А дальше по обстоятельствам. Планирую пересечь Аргентину с востока на запад, оказаться в Чили, оттуда, возможно, в Боливию, Перу, Эквадор. Время покажет. У вас наверняка возник вопрос, связанный с финансами и с возможностью, как так, да, можно ездить, путешествовать, не имея четких планов, четкого маршрута, не зная, где, сколько времени провести. Может быть, это даже где-то безрассудно. Кто-то может подумать. Я немного поделюсь своим бэкграундом. Я работаю онлайн, то есть я не привязана к определенному месту. Мой офис – это там, где есть Wi-Fi, благо он есть практически сейчас везде или мобильная дата. Я занимаюсь веб-аналитикой и платной рекламой, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Яндекс.Директ. Для моего вида деятельности не имеет значения, где я нахожусь. Поэтому моя поездка будет совмещением работы и туризма. Я не буду ни на осматривать достопримечательности, взбираться в высокие горы да, или плавать в глубоких озерах. Я преимущественно буду останавливаться в городах, где есть доступ к интернету, и выбираться порой на природу. По крайней мере, таков план. Первый город в маршруте Буэнос-Айрес. Почему? Как и сколько? Начнем с того, что, как говорилось ранее, планов у меня четких не было. Я рассматривала разные варианты – Мексику, Эквадор. Но когда посмотрела погоду, поняла, что если я вылетаю вот как сейчас в середине ноября, там начинается похолодание. Конечно, это не наши саворы зимы. Однако для меня все, что ниже 15 градусов тепла, уже холод. А мне не хотелось бы ехать в холод. Поэтому я свой маршрут слегка подкорректировала и решила начать с юга Южной Америки, как раз когда там в ноябре начинается уже, наоборот, потепление. И к декабрю самый разгар лета. Следующим шагом стал поиск билета. Ведь, как мы все знаем, заранее купленный билет дешевле, чем купленный в последний момент. И в данном случае, когда перелет такой длинный, цена может варьироваться в сотни евро, а эта сумма не маленькая. Билеты я, как правило, ищу в Google Flights. Очень удобный поисковик для этих целей показывает календарь с изменением в цене и всех доступных авиаперевозчиков. Я нашла билет Барселона Буэнос-Айрес за 762 евро. Стоит отметить, что цена на билет, например, Барселона Мехико стоило около 500 евро, что намного дешевле. Однако, как я уже решила, что хочу быть в тепле, я выбрала Буэнос-Айрес и уже и решила искать дешевый билет в данном направлении. Это казалось непросто, потому что перелет все-таки длиннее и цены росли практически каждый день на 10-20 евро. Один мой друг посоветовал мне сервис Flight Fox. Flight – полет, Fox – лиса. Я о никогда раньше не слышала, но он сказал, что пользовался. И остался доволен. Принцип работы состоит в следующем. Вы указываете свой маршрут. Это может быть такой маршрут, простой маршрут, как билет в один конец, или туда-обратно, или через несколько городов. Указываете даты и указываете, по какой цене вы нашли билет минимальный. Отправляете запрос. Команда этого сайта пытается найти вам как можно более дешевый билет, и если она находит, то получает за это комиссию. Их комиссия составляет 40 долларов, что в принципе немало. Однако, если билет будет существенно дешевле, все равно вы остаетесь в плюсе. Я решила воспользоваться их услугами, так как я ничего не теряю, если они не находят дешевле, чем нашла я. Стоило мне отправить им запрос, как в течение 20 минут их сотрудник мне уже прислал три варианта перелетов. Барселона-Мадрид, Мадрид-Буэнос-Айрес, а Барселона-Нью-Йорк-Нью-Йорк-Майами-Майами-Буэнос-Айрес и третий тоже что-то связанное с Америкой. Самый дешевый выходил 560 евро, что уже было на 200 евро дешевле, чем я находила самый дешевый. Я сразу написала о том, что мне так понравился ваш вариант с пересадкой в Америке, так как в Америке никогда не была. Мне визе отказали, когда я подавала несколько лет назад. И сейчас возникло желание хотя бы просто побывать в аэропорту. К тому же этот билет был самый дешевый, что немаловажно. Я написала сотруднику веб-сайта о том, что да, мне нравится вариант с двумя пересадками за такую-то стоимость, на что получаю ответ – «А у вас есть виза?» Я как-то удивилась сразу, потому что не могла понять, о чем он говорит. «В Аргентину мне виза не нужна, как украинке. В Америку мне тоже виза не нужна, потому что я не собираюсь выходить с аэропорта». О чем я ему и написала. На что получаю ответ. В Америке так нельзя. Даже если вы вступаете своей ногой на землю американскую в аэропорту, у вас должна быть виза. То есть я не могу даже приземлиться в Америке без визы. Если я не покидаю аэропорт, если я делаю чисто пересадку, все равно у меня должна быть транзитная виза. Я захожу на сайт посольства Америки, смотрю, сколько стоит такое удовольствие. Как оказалось, Америка всегда стоит недешево. 160 долларов транзитная виза не туристическая то есть я не буду выходить да я просто пересяду с одного самолета в другой я понимаю что это не вариант потому что сделать не только в деньгах но и в головной боли собирать документы подавать лично ехать и присутствовать да, в консульстве сша в мадриде в моем случае это в Мадриде, да, в Украине это Киев, оно того не стоит, я для себя решила, поэтому выбрала другой билет, Барселона-Мадрид, Мадрид-Буэнос-Айрес, который стоил 600 евро, плюс их сбор, 40 долларов, и я все равно оставалась в выигрыше. И теперь самый интересный вопрос, как же они нашли такой дешевый билет, если учесть, что я искала по всем авиаперевозчикам и всегда нахожу самые дешевые варианты, так как я сама уже путешественница с опытом и знаю на какие дни лучше покупать, да самый дешевый это вторник, четверг, я это все прослеживала, однако тут они меня обыграли на 200 баксов и они раскрывают свою тайну. Оказывается, мне, чтобы дешевле доехать до Буэнос-Айреса, надо было купить билет Нью-Йорк-Стальгольм. Итого я купила три билета. Барселона-Мадрид, Мадрид-Буэнос-Айрес, Нью-Йорк-Стальгольм. Почему? Как? Оказывается, когда вы покупаете билет в одну сторону, логичную сторону, по карте мы едем, да, с востока на запад, но затем приблизительно в эти же даты... Этой же авиакомпанией вы будете лететь совсем в другую сторону полушария, с других городов. Авиакомпания снижает билет настолько, что выгодней выходит купить три билета вместо двух. К примеру, я так понимаю, что это всего лишь одна из их уловок. Наверное, у них намного-намного больше разных приемов. Однако этот я себе на вооружение уже взяла и, думаю, в будущем воспользуюсь. Также чуть не забыла важный момент о покупке билетов. Покупая билет в одну сторону, я все равно проигрываю, потому что если вы покупаете билет в обе стороны, цена составляет практически ту же стоимость, что и в один конец, а порой даже немного дешевле. Вылет у меня 14 ноября. Я попросила мне найти билет так, чтобы я целый полный день могла провести в Мадриде. Я прилетаю в Мадрид в час дня, а улетаю оттуда в направлении Буэнос-Айрес в 12 вечера. И полет мой составит 12 часов 50 минут. Что я буду все это время делать на борту самолета, поведаю вам после того, как этот опыт получу. Следующий момент: жилье. Все замечательно. Допустим, да, я прилетела утром 15 ноября в столицу Аргентины. И что же дальше? Где жить? Есть несколько вариантов. Как правило, молодые люди останавливаются в хостелах. Я думаю, вы уже знакомы с этой концепцией жилья. Это когда в комнате стоят двухъярусные кровати и по 8, 10, 12 человек находятся, да, в одном помещении. Хостелы, как правило, ассоциируются с дешевизной и для меня с нечистоплотностью. Я в хостелах останавливалась не так уж и много раз, но не могу сказать, что это был приятный опыт. Потому что, как было сказано ранее, в одной комнате может быть 12 человек. И почему-то молодые люди имеют привычку приходить очень поздно вечером, уже за полночь, и шуметь. Если вы хотите поспать, это не вариант. Конечно, есть хостелы, где можно снять комнату для одного, для двоих. И есть очень чистые хостелы. Если вы хотите проверить, насколько ваш хостел хорош, ищите его в booking.com, на TripAdvisor. Как правило, отзывы соответствуют реальности. Чем выше оценка, тем и вправду место будет приятней, чище, новее. Так как я буду не только туристом, но и работником, мне важен тишина и покой. Поэтому хостел как вариант я не рассматривала. Если в хостеле брать комнату на одного человека, цена выйдет такая же, как уже и в гостинице, что составит порядка 30 евро в сутки. Что немало, если учитывать, что брать жилье я планирую недели на две. Поэтому отель тоже не вариант. Что у нас остается такие сервисы, как серфинг и Airbnb. Каучсерфинг – это вариант бесплатного проживания, когда вы останавливаетесь у местного жителя, просто потому, что ему хочется общаться с людьми со всего мира. Вы ничего не платите, вас не обязывает сервис никаким платежам. Конечно, если хотите, вы можете привести какие-то гостинцы, презенты, вы можете помочь с уборкой квартиры или приготовить обед, но это уже чисто ваша инициатива. Жилье достается бесплатно. Важно аккуратно выбирать, у кого останавливаться, потому что некоторым мужчинам используют этот сайт как, ну, вы понимаете. Однако в комментариях на страничке этого человека можно между строк прочитать, какие же у него цели приема девушек. Все более-менее безопасно, так как информация, предоставленная на сайте, написана теми, кто уже останавливался, и они делятся своим опытом. Не все комментарии карамельно-ванильные, что и создает такое, скажем, амплуа честности. У меня был опыт каутсерфинга, только раз я останавливалась в Риме у итальянца, мне все очень понравилось, квартира была большая, у меня была своя комната, сам человек был очень гостеприимен, показал мне весь город, везде меня возил, у меня остались только лучшие воспоминания. Но опять же, это единичный случай, поэтому говорить за всех не стану. Просто еще раз напомню, внимательно отнеситесь к выбору человеку, у которого будете останавливаться. серфинг как вариант, я тоже не рассматривала, так как останавливаться у кого-то на две недели, это обременять. А менять место жительства, так остаться у одного на три дня, потом у другой на три дня, это непрактично. Опять же, мне надо и работать, и не тратить время на переезды, город увидеть. Поэтому каустерфинг не стал моим вариантом. К тому же, когда ты останавливаешься у кого-то, ты должен соблюдать их устав, их график. Например, если человек рано встает на работу, то если квартира небольшая, вам тоже придется встать. Хотя не думаю, что в Южной Америке люди рано идут на работу, говорят, что народ там на релаксе, никуда не торопится, не спешит. Вот, кстати, проверим, правда ли это. Также, когда останавливаешься у кого-то, надо уделять время этому человеку, то есть поговорить на какие-то темы, рассказать о себе, заслушать его. Потому что люди, которые предлагают свое жилье, как правило, общительные, открытые. Порой эти разговоры могут затянуться до допоздна или приглашения на какие-то тусовки. Честно говоря, я не очень заинтересована в этом, поэтому решила, что вариант каучсерфинга мне также не подходит. Остался еще один Airbnb. это когда хозяева предлагают свое жилье, но уже за плату. Однако эта плата дешевле, чем гостиницы. Не всегда тоже, потому что бывают такие хоромы предлагают за баснословные деньги, там 100 евро в сутки, больше. Однако я, посмотрев поиска варианты, увидела, что средняя стоимость квартиры будет составлять около 30 евро в сутки, что как самая дешевая гостиница. Если брать комнату, то есть человек тоже живет, но у вас своя полностью комната, тогда цена составляет около 20 евро. Что сделала я? Я написала людям цена, которая меня более-менее устраивала, и также написала тем, у кого цена была выше моего бюджета которые предлагали за 30 и более евро в сутки. Что немало, учитывая, что я собиралась снимать жилье на две недели. Поэтому в своих сообщениях я указала, насколько мне подходит их жилье, как оно мне нравится, какое оно замечательное и так далее и тому подобное, и не могли бы они предложить мне скидку 50 50%, чтобы я могла себе позволить это жилье, потому что я беру на длительный срок, на две недели, как правило, квартиры снимаю на несколько дней, и потому что я такая вся хорошая, порядочная девушка. Надо заметить, аргентинцы очень быстро мне отвечали. Стоило мне только взять рассылку, как уже в течение 10 минут я получил много ответов. Большинство из них было отказом, мол, вы просите о многом, невыгодно и так далее. Некоторые ответили, что были бы очень рады меня принять, но за такую стоимость они не могут, не объясняя причину. И несколько человек ответили со скидкой. Однако эта скидка была недостаточной, чтобы я все-таки могла позволить себе это жилье. Потому что плюс с, со сборами R&B, которые составляли 30-40 евро за то, что я делаю бронирование посредством их сайта. Сумма выходила порядка 300 евро, что немало, да, за две недели проживания. И одна девушка, которая предлагала квартиру, целую квартиру в центре города, новую, меблированную, светлую, стоимостью в 31 евро в сутки, предложила мне за 18. Опять же, не могу сказать, что это самый выгодный вариант, однако если учесть, что квартира целиком будет принадлежать только мне, то есть я там буду только одна, с Wi-Fi скоростным, чистая, светлая, я согласилась. За такие деньги в столице, в Буэнос-Айрес, найти жилье очень сложно. Мне крупно повезло. Но опять же, как повезло? Я сделала очень масштабную рассылку. Поэтому вот вам мой совет. Если вы едете на срок больше, чем неделя, напишите вам заранее и предложите вариант рассмотреть скидку для вас. Интересная информация, кстати, про сервис Airbnb. Я уже снимала его как гость, а также сама предлагала. Когда ездила в Азию на 2 месяца с друга, мы решили нашу квартиру. Она находится в центре Барселоны, поэтому желающих было немало. И могу сказать вам, что это очень выгодный бизнес, так как практически никаких растрат нет. Была уборка, Девушка, которая отвечала за прием гостей Были поломки, которые надо было починить, оплатить Однако, тем не менее, мы очень хорошо заработали Но что делать Барселона? Сейчас идет очень большой рейд на людей, которые сдают Airbnb, И очень высокие штрафы У меня уже есть знакомый, которым пришел счастливый билет Штрафа на сумму от 60 до 600 тысяч евро При таком раскладе, конечно, любой заработок сходит на нет Но такая проблема, насколько я осведомлена касается Барселоны. В других странах не слышала, чтобы были э, такие погони за аренберембишниками. Теперь, когда есть билет и есть жилье, можно планировать поездку. Конкретных планов у меня нет, однако набросать хотя бы приблизительный схематичный маршрут было бы неплохо. Что я и начала на днях делать Для этого я использую сервис от Google My Maps Это не Google Maps, где я ищу и смотрю, что вокруг А это где я составляю свою карту, используя то, что уже есть Google Там можно рассчитать вплоть до расстояния от точки А до точки Б Каким образом можно добраться и так далее Опять же, слишком детально я не планирую Однако, уже набросала себе, как я буду путешествовать по Аргентине. Это будет автобус. С Буэнос-Айрес я пойду в Розарио, с Розарио в Кордобу. В Кордобе, я думаю, останусь чуть больше, чем в других городах, потому что уже наслышано много приятных отзывов об этом городе. И затем в Мендозу, и оттуда уже в столицу Чили, Сантьяго. Общая длина маршрута, который я проеду, составляет 1600 километров. Это Аргентина с востока на запад. Но это пока только планы. Путешествие покажет. Спасибо, что были сегодня со мной. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете написать в группу обсуждения ВКонтакте, и я с удовольствием поделюсь своим опытом. Давайте вместе открывать для себя новые горизонты. До скорого!